0: Ok, bonjour. Bon après-midi. Bon, aujourd'hui, on va poursuivre un peu le cours la dernière fois. Bon, cette fois, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir deux heures de synthèse. La première heure sera sur des méthodes haute température. Et la deuxième heure sera de Dominique Larcher sur la biominéralisation. Alors dans ma partie, aujourd'hui je vais, je vais continuer un peu ce que j'avais euh, effectué la dernière fois. C'est-à-dire.. Ah -ce il y a un truc qui ne marche pas là A priori, les slides ne se passent pas. Dominique, tu n'as pas un passeur de slide Tu pas un passeur de slide euh... Ok. A priori, là, on vont se passer maintenant. D'où la dernière fois, on s'était arrêté sur, euh, sur le tableau périodique. J'avais essayé de vous mentionner comment on allait choisir les différents éléments et quelles étaient les astuces en ce choix. Alors, on avait vu tout d'abord le cas des oxydes alcalinotéreux des oxydes alcalins. Je vous avais montré qu'en ce cas, ces oxydes eh réagissaient à l'humidité d'où par conséquent, il fallait directement travailler en boîte sèche. On avait également regardé les méthodes de transition et montré finalement les états, différents états d'oxydation et comment on pouvait avoir une idée des différents éléments qu'il fallait faire réagir les uns contre les autres. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut regarder ce qui se passe en fonction de la température, en fonction du caractère oxydant de l'atmosphère. La et entre les différents composés. Et cela eh bien, nous avait mené à proposer les diagrammes des et étudier ces diagrammes des qui sont des diagrammes d'énergie qui tracent finalement l'enthalpie en fonction de le, le taux d'oxygène et la température à des, des, des points bien donnés. On avait vu par exemple que dans le cas des oxydes de vanadium, eh bien, sous atmosphère d'oxygène, on pouvait obtenir du vanadium plus 5. On avait également vu que sous atmosphère réductrice, c'est-à-dire sous hydrogène, on ne peut obtenir du vanadium plus 3. Et la question qui se, passe, qui se pose maintenant est comment peut-on se servir de ce diagramme d'Elingan s'il y en a deux métaux qui vont réagir ou deux diagrammes dans lesquels vont se trouver deux métaux. Eh bien, pour ce faire, eh bien, on va dans ce cas avoir ces diagrammes d'Elingan qu'on voit ici, vous avez le vanadium et vous avez le cuivre, et dans ce cas, eh c'est toujours le, diagramme, le, le métaux qui va correspondre au diagramme où la, la, la droite d'Elingham, qui est la plus basse, qui est au-dessous, si je peux dire, de celle qui va avoir du métal dessus, qui va le réduire. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir avoir la réduction du vanadium V2O5 par cu 2 o pour donner du cuivre plus 2 et du cuivre plus 4. De la même façon, on va avoir la réduction du cuivre, du V2O5 par le cuivre pour avoir du cuivre plus 2 et du cuivre plus 4. Et comme vous pouvez le voir, dans ce cas, il est difficile d'avoir directement des états cuivre plus 1 et vanadium plus 5 ou cuivre plus 2 et vanadium plus 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on veut maintenant faire la synthèse du composé cuv 4 o Vous voyez qu'en ce composé, eh bien, vous avez, dans ce cas, du vanadium plus 4 et du vanadium plus 5. Et on peut avoir du cuivre plus 1. Et si on écrit les relations, on s'aperçoit qu'on a du cuivre plus 1 et du vanadium plus 5 eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, il va y avoir un redox interne composé qui va faire en sorte que celui-là va évoluer en cuivre plus 2 et vanadium plus 4. D'où, par conséquent, si on veut faire la synthèse de ce composé, eh bien, il, faudra il faudra travailler en atmosphère totalement neutre. Et C'est la raison que, pour, si on veut faire ce composé, cu 2 v 4 o on va faire réagir Cu2O, dans lequel le cuivre sera à l'état d'oxydation plus 1, avec un mélange de V 4 et V 5, qui sera apportés par V2O4 et V2O5. Et on fera la réaction sous l'atmosphère neutre, c'est-à-dire sous argon, à une température de 500 degrés ou 580 degrés C, et la réaction durera 10 heures. Et on obtiendra ce composé de structures lamellaire qui est constitué de feuillets de, euh, octaèdre VO6, dans lequel vous pouvez voir en vert les atomes de cuivre. D'où, c'est pour vous dire qu'en ce cas, eh bien, les diagrammes de lingam on peut les appliquer, mais pas jusqu'à l'extrême. Car il y a des difficultés lorsqu'on va considérer plusieurs éléments. Alors jusqu'à maintenant, on a considéré ces si diagrammes délingants à une atmosphère bien déterminée. Maintenant, on va introduire une troisième dimension qui va être l'oxygène. Et on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ce cas, vous allez maintenant voir apparaître le delta G en fonction de la pression partielle d'oxygène. Vous avez le log de PO2. Et si je prends, par exemple, les composés de titane, vous voyez qu'en haut, comme on l'a déjà montré, on a les oxydants et en bas les réducteurs. C'est-à-dire que si on veut du titane plus 4, eh bien, il faudra directement travailler sous euh, oxygène ou sous pression d'oxygène. Et c'est la raison pour laquelle on peut obtenir, dans ce cas, les composés sr 3 ou l'antenne 2-Ti2O7 dans lequel le titane est à degré d'oxydation plus 4. Et vous voyez qu'en ce cas, l'antenne 2-TiO7, vous avez une structure qui est constituée... Je dirais de feuillets ou de briques de pyroskite alternées par des structures rock-sol. Et c'est d'ailleurs dans ces structures rock-sol que l'oxygène directement va se déplacer. C'est la raison pour laquelle de tels composés peuvent être utilisés comme conducteur ionique. Alors maintenant, si on veut prendre les mêmes composés et on veut générer du titane plus 3, automatiquement, il va falloir travailler dans la zone bleue de ces diagrammes de Lingan, c'est-à-dire sous réduction. Et en effet, on peut dans ce cas travailler comme indiqué ici, sous hydrogène, et on peut obtenir du titane plus 3 et préparer le composé SR1-X, LAX, TI1-X, plus 4, TX, X, plus 3, O3, sous, sous directement, atmosphère d'hydrogène et d'argon. C'est pour vous montrer comment on peut jouer directement avec cette euh, teneur en oxygène. Alors Pour changer cette teneur en oxygène, eh bien, on peut simplement utiliser la haute température mais je vais vous montrer finalement deux astuces comment on peut faire dès au laboratoire pour jouer sur cette teneur en oxygène. Pour ce faire, eh bien, je vais prendre les composés l'antenne 2, celui 4 qui sont des supraconducteurs, et c'est des composés que l'on peut finalement transformer en supraconducteur avec modification du taux de cuivre, c'est-à-dire en remplaçant le lantenne par strontium ou alors en traitant sous oxygène. C'est-à-dire, à plusieurs bases d'oxygène, on peut obtenir le composé oxygène 4 plus delta. D'où on peut faire directement ça sous l'oxygène, mais on peut également le faire à l'aide d'une cellule électrochimique Ou dans ce cas, eh bien, je vais utiliser un four dans lequel je vais mettre simplement une cellule électrochimique avec une céramique conductrice qui va être, dans ce cas, une membrane zircone, c'est-à-dire un conducteur ionique qui va directement transporter les, an les anions. Et je vais appliquer un potentiel au bord de la cellule, comme indiqué ici. Et en faisant cela, eh bien, je vais pouvoir tout simplement contrôler la quantité d'oxygène qui va réagir avec le composé. D'où je vais pouvoir faire un composé d'antenne 2 CuO4 plus delta, qui sera supraconducteur. Ayant fait ce composé, on peut également, bien sûr, retirer l'oxygène. Et pour le retirer, on va voir également qu'on peut le faire de façon simple, sans utiliser de haute température en utilisant une petite astuce. Et Cette astuce est indiquée ici. Vous avez la structure du composé l'antenne 2 o 4 plus delta. Et si maintenant, je prépare une ampoule, une, une ampoule avec deux tubes, comme vous pouvez voir ici, dans lequel je mets en bas de l'ampoule mon composé l'antenne 2 o 4 plus delta, et au-dessus, une petite ampoule dans laquelle je mets du zirconium. Bien dans ce cas, je vais utiliser directement la, la, la pression partielle d'oxygène qui va réagir avec le zirconium et former la phase ZRO2. Ça veut dire qu'à partir de cela, en ajustant la quantité de, zircon, ou de zirconium, je vais pouvoir directement ajuster le taux delta dans mon supraconducteur. Et je vais pouvoir, finalement, dans ce cas, ajuster les propriétés supraconductrices. Et en effet, si on fait cela, eh bien on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que je vais traiter ce composé l'antenne 2 CO4 plus delta en en présence de zirconium, eh bien, je vais pouvoir, dans ce cas, décroître la température de supraconductivité. Ce qui fait qu'en utilisant cette méthode de synthèse, on peut, de façon je dirais, précise, ajuster les propriétés euh, supraconductrices de ces composés. Et cela eh s'applique, je dirais, à toute la série de supraconducteurs, même le supraconducteur bien connu sous le nom de 1, 2, 3, qui sont les yttrium, barium, cuivre, oxyde. Donc Voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces pressions d'oxygène. Alors, il y a une autre application que l'on peut voir aussi dans les matériaux d'électrode, l'importance de cette teneur en oxygène. Et pour ce faire, je vais prendre un matériau d'électrode qui est bien connu, qui est, qui est utilisé aujourd'hui dans les accumulateurs euh, portables, qui est le spinel lithium-médéso4, qui se prépare selon la réaction indiquée ici, à 800 degrés en air, sous l'air. Cependant, si vous prenez ce composé et si vous le chauffez dans l'atmosphère, je vous représente ici les courbes d'analyse thermogrammimétrique vous apercevez qu'il y a une perte en poids en fonction de la température. Cette perte en poids signifie que le composé va perdre l'oxygène aux températures. Alors bien sûr, cette réaction est totalement réversible. Cependant, si maintenant j'effectue une trempe, c'est-à-dire que si je j'avais des températures de 800 degrés ou 900 degrés, et si je refroidis brusquement l'échantillon, comme indiqué ici, c'est-à-dire que je le refroidis directement sur une plaque je à température ambiante, eh bien, dans ce cas, je n'obtiens plus la même phase, mais j'obtiens directement une phase de structure différente et une phase hexagonale. Et cela pour vous montrer que dans certains composés, eh bien, on peut ajuster finalement le taux d'oxygène selon les taux de refroidissement. Et bien sûr, pour la petite histoire ici, mon taux d'oxygène va être diminué, mais ça veut dire qu'il va y avoir un redox interne dans lequel du manganèse plus 4 va être réduit à manganèse plus 3, pour bien sûr balancer la charge électronique. Voilà le genre de jeu que l'on peut faire avec ces différentes sortes de composés. Une autre application que l'on peut regarder, qui se passe également aux températures, est la propriété de certains oxydes de pouvoir être réduits. Par exemple, sur ce graphe ici, je vous ai montré, ou je vous montre l'énergie libre de réduction d'un oxyde. Vous pouvez voir ici les points en bleu, où on trouve différentes sortes d'oxydes, dont certains ont un Delta G négatif. Notamment le cuivre, le nickel et ainsi de suite. Eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, on va pouvoir chauffer le composé indiqué ci-dessus, l'antenne, strontium titane nickel oxygène, et à 1100 degrés sous si une atmosphère réductrice qui, dans ce cas, va être consisté d'un mélange de 5% d'hydrogène et d'argon. Eh bien, on va pouvoir obtenir des nanoparticules de nickel. Ça veut dire que dans ce cas, le composé va tout simplement relarguer du nickel métallique. Et vous voyez en ce cas cette image de, de, de microscopie à transmission électronique qui montre les particules nanométriques de nickel. Et bien ça, c'est tout simplement une bonne méthode pour préparer des composés qui sont très actifs pour, au niveau catalyseur et qui peuvent être utilisés dans les piles à combustible pour, bien sûr, l'absorption et la désorption d'oxygène. Donc voilà une application que l'on peut faire à ces hautes températures. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, toutes les réactions d'extrusion que je vous montre à haute température, eh bien, on peut également les faire à température ambiante, électrochimiquement. Et d'ailleurs, je vais reprendre un composé dont je vous ai mentionné auparavant et vous montrer qu'à température ambiante, on peut également extraire le métal d'un composé. En effet, je vous ai mentionné il y a de cela 5 ou 6 minutes, ce fameux composé qui est FU233B411. Composé de structure lamellaire. Avec les cuivres qui sont directement entre les feuillets. Et bien, si maintenant je fais un accumulateur ou une cellule électrochimique à partir de ce composé, comme on peut le voir ici, en utilisant le lithium comme électrode négative, je vais pouvoir directement déplacer le cuivre. En effet, vous voyez ici une image de microscopie électronique. Et bien, vous allez voir que si maintenant je décharge électrochimiquement ce composé, qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens une composite dans lequel vous apercevez les dendrites de cuivre qui sont en train de sortir du composé. Ça veut dire qu'en ce cas, je suis en train de faire une extrusion électrochimique de la même façon que ce que je faisais à haute température. Et je dirais, pour la beauté de l'histoire, eh c'est que maintenant, si je recharge cette électrode, eh bien je vais pouvoir re-entrer ce cuivre à l'intérieur de mon composé. Et vous apercevez ici la structure partie M qui est identique. Donc ça, ça, peut, ça vous montre finalement qu'en jouant sur ces pressions partielles, avant, sur l'oxygène, dans ce cas, une pression partielle qui est traduite en potentiel électrochimique, eh bien, je vais pouvoir directement avoir des transitions reversibles dans ces matériaux d'électrode. Et bien sûr, de telles réactions, comme on le voit ici, peuvent être utilisées comme des électrodes de batterie à ion lithium. Alors Jusqu'à maintenant, ce que je vous ai montré, c'est la possibilité, finalement, d'extraire, de retirer des, euh, des, euh, des éléments métalliques de ces oxydes. Mais ce qu'on peut faire, on peut également extraire des oxydes de métaux de transition. Et pour cela, je prendrai cet exemple indiqué ici. Vous avez ici un phosphate de fer dont la formule est indiquée barium fe 2 o 4 de fois. Maintenant, si je chauffe ce matériau, comme vous pouvez voir ici, sous oxygène, à haute température, eh bien je vais tout simplement relarguer de l'oxyde de fer F2O3. Et on le voit très bien si on suit le diagramme de diffraction X, où on voit un décalage des pics au fur et à mesure que cette réaction se fait. Et on peut obtenir une phase bien définie qui va contenir seulement 0,5 euh, atomes de fer dans la structure, et dont la structure est lamellaire. Et bien, Je peux également maintenant refaire une réaction inverse et, si je peux dire, re-rentrer ces oxydes de fer dans ce composé, et je retiens le composé de départ comme indiqué ici. D'où, vous voyez finalement que l'on peut, dans ces matériaux, eh bien, jouer avec cette transition reversible en oxyde de fer ou en élément métallique. Et d'ailleurs, la même réaction se produit si on utilise les matériaux d'électrode comme lithium fpo 4 qui, à une température seulement de 250 degrés, eh bien, peuvent relarguer de l'oxyde de fer et peuvent le réintégrer par la suite. Nous voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces réactions et comment, à partir des diagrammes d'équilibre, on peut finalement jouer sur la composition de tous ces matériaux. Alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on va finalement euh, traiter ou euh, préparer des matériaux aux températures qui se trouvent à être volatiles ou sensibles à l'air. Alors pour ce faire, eh bien, on va avoir recours à différentes techniques. Si on a dans certains cas, les calcogénures, c'est-à-dire des composés au soufre, sélénium ou télérure, et bien dans ce cas, on va utiliser du tube de quartz qu'on qu'on peut voir ici, sous des sous-vides. On va mettre ces produits dans une ampoule et ensuite, on va faire les réactions à haute température, sachant bien que le quartz ne retient, bien sûr, jusqu'à 1150, maximum, 1200 degrés C. Dans ce cas, vous avez finalement la préparation d'une phase de chevrel qui est CUS plus molybden plus MOS2 pour donner le composé au cuivre, Cu2, MO6, S8, que l'on verra plus tard dans ce cours. Maintenant, si on a des composés qui ne sont pas volatiles, mais qui réagissent fortement avec l'humidité, ou voire les containers, eh bien, dans ce cas, on va utiliser d'autres techniques. Par exemple, si on veut préparer des borures de lithium, dans lesquelles il y a une très grande réactivité des deux du lithium du bor, eh on va avoir recours en ce cas à des synthèses en tubes scellés. Alors, ces synthèses en tubes scellés, et on va avoir recours au nobium, au tantal, au nobium, et on va tout simplement les souder par ce que j'appellerais un four triarc, où on va, dans ce cas, avoir une électrode et on va souder directement les tubes qu'on peut voir ici. Et dans ce cas, on peut réaliser finalement des synthèses de lithium et du bore pour former des composés du type LiB2, 2 v 5 et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, une panoplie de synthèses que l'on peut faire avec différents containers. Et, et d'autant plus que ces réactions, et bien on va les faire aux températures, Mais comme je vous l'ai déjà rappelé, pour qu'une réaction puisse se produire à haute température, du moins plus qu'elle soit plus facile, et bien il faut qu'on ait des réactifs très divisés. C'est la raison pour laquelle, en synthèse céramique, et bien, la plupart du temps, je dirais 95%, bien chaque fois, on va broyer nos précurseurs avant de les faire réagir. Et une autre méthode, bien sûr. Avoir des particules divisées ou finement divisées va consister à faire de la coprécipitation, c'est-à-dire qu'en ce cas, lorsqu'on va faire des substitutions, on va prendre des oxydes et on va directement les coprécipiter pour faire un mélange, je dirais, à l'échelle moléculaire. Et bien sûr, la réaction sera d'autant plus rapide que dans ce cas, cette poudre sera divisée. Et je dirais, dans le même sens, eh bien, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de matériaux, eh bien, on va tenter d'avoir des précurseurs je dirais organométalliques, c'est-à-dire des complexes organométalliques qui peuvent contenir à la fois des euh, différents éléments de métaux 3D ainsi de suite. Et C'est ainsi qu'on va pouvoir préparer les chromites qu'on vous a mentionnés ici à partir de différents euh, éléments, de différents complexes. On pourra également préparer les titanates ou les chromates à partir d'oxalates, de carbonates, ainsi de suite, et ainsi de suite. D'où, bien se rappeler, c'est que dans ce cas, on peut, à partir je dirais, de composés ou de précurseurs organométalliques préparer également toute une variété de composés à l'échelle divisée et à haute température avec des, des temps de réaction relativement courts. D'où là aussi toute une, une opportunité dans cette chimie organométallique pour la préparation de précurseurs pour faire de la synthèse céramique. D'où à ce stade, eh bien si je fais un peu un résumé partiel de ce que je vous ai raconté, je vous ai montré bien sûr que la synthèse céramique, c'est une synthèse je dirais, de force brutale qui va directement donner lieu à des produits thermodynamiques. Je vous ai montré l'importance du choix et la nature divisée des précurseurs, l'importance de la température de synthèse, le rôle crucial du milieu réactionnel que je viens de montrer avec l'atmosphère réductrice ou l'atmosphère oxydante. Et ce que je voudrais faire maintenant pour terminer cette partie sur les céramiques aux températures, c'est finalement comment déterminer une nouvelle phase dans un système AX, BY, CZ, OZ vous allez voir que là aussi, ça relève beaucoup de l'approche et ses erreurs, et je vais essayer de vous montrer quelle méthodologie. Alors Pour faire cela, eh bien je vais tout simplement d'abord introduire ce qui est nécessaire, ce qui est, je dirais, indispensable lorsqu'on fait la recherche de nouveaux matériaux, lorsqu'on veut explorer, je dirais, un ternaire, un quaternaire, c'est le tracé de ce fameux diagrammes ternaire, qui vont vous donner directement un nombre incalculable de compositions, repérer dans ce diagramme ABC, où chaque point, bien sûr, a une composition bien définie. Par exemple, si je prends le point indiqué ici, vous avez qu'on aura 60% de C, 20% de B et 20% de A, ce qui fait qu'on aura un composé de formules A02, B02, C06. Okay? Là, on est dans un diagramme ternaire. Mais je vous ai dit directement dans ce cas, j'ai considéré dans ce cas que les éléments métalliques, il y a l'oxygène. Ça veut dire que je suis obligé, dans ce cas, de mettre une quatrième dimension. Cette quatrième dimension eh bien, va m'obliger directement à définir une pyramide. Et lorsque je vais travailler avec l'oxygène, je vais être directement à des concentrations constantes d'oxygène, ce qui fait que, finalement, je vais me déplacer sur un plan qui sera directement parallèle à la base de ma pyramide. D'où ce que l'on fait en ce cas, eh c'est qu'on va directement projeter ce triangle sur une surface, comme indiqué ici, pour avoir ce que je dirais un diagramme pseudo-ternaire. Et c'est ce diagramme pseudo-ternaire avec lequel on va travailler. Alors bien sûr, maintenant, le rôle, c'est de comprendre et de trouver les composés intéressants ou les, niveaux, les nouvelles phases à l'intérieur de ce diagramme pseudo-ternaire. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, il y a un nombre incalculable de combinaisons et comment on va essayer de trouver la, euh, la gagnante. Alors bien sûr, pour faire ces études, il faut avoir des systèmes qui en vaille la peine, c'est-à-dire que si on trouve le matériau, il faut qu'il ait une valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle eh bien, dans ce cas, je vais prendre un exemple bien défini qui va être de nouveau un matériau d'électrode puisque ce cours est relié à l'énergie dans lequel je vais essayer de trouver des composés. Et pour ce faire, eh bien, je vais regarder les différents matériaux d'électrode qui sont les lamellaires. Donc, dans ce cas, nous avons beaucoup de composés avec du cobalt, du nickel et ainsi de suite. Et si je compare ces composés en termes d'énergie volumétrique, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, je m'aperçois qu'en ce cas, les composés qui semblent les plus intéressants sont toujours les composés qui sont constitués de quatre éléments, que sont le lithium, le nickel, le manganèse et l'oxygène. D'où, par conséquent, je vais tout simplement essayer d'étudier, si je peux dire, et de détailler, de, dé, de déchiffrer ce diagramme ternaire, quator, euh, quaternaire lithium, manganèse, nickel, oxygène. Alors, pour ce faire, eh bien on va avoir dans ce cas, je peux dire, lieu ou recours à ce que j'appellerais la chimie combinatoire, qui est une chimie robotique, si je peux dire, dans lequel dans ce cas, eh bien on va tout simplement utiliser l'équation écrite en haut, dans laquelle on va utiliser directement des solutions, des compressibilités, et on va choper à haute température. Et pour ce faire, eh bien on va utiliser un robot. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va préparer des séries d'échantillons qu'on peut voir ici, et on va varier. Au fur et à mesure, les compositions. Et on va ajouter du d'ammonium pour faire précipiter les oxydes, c'est-à-dire une réaction de coprécipitation, et ensuite on va chauffer aux températures température pour fabriquer ces phases. Et ainsi on va essayer, par cette méthode rapide, finalement, de, je dirais, dépouiller ce diagramme quaternaire. Alors pour faire cela, eh bien il faut directement préparer des échantillons avec des gradients de composition linéaires pour établir. Et en représentation en triangle de ce diagramme. Alors bien sûr, la question qu'on a, c'est qu'on a dans ce cas des plaques rectangulaires et comment on va pouvoir directement, si je peux dire, mailler complètement ce diagramme ternaire. Eh bien, l'astuce va consister dans ce cas à utiliser trois plaques rectangulaires de 6 par 6 qui vont nous permettre directement de couvrir toutes les compositions situées dans ce losange bleu. On va également ensuite mailler... Le losange lithium CAB et finalement mailler le losange MN BCA. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je peux directement maintenant avoir toutes les compositions dans mon triangle. Avec cependant une remarque, c'est que vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a certains des éléments qui vont être directement synthétisés plus, plus d'une fois. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on peut avoir 108 compositions, dont 63 sont en triple exemplaire. Ça veut dire qu'en ce cas, ils me serviront de pouvoir voir la reproductibilité, si je peux dire, de mes, de mes expériences, et 75 sont des compositions distinctes. Et c'est à partir de cela qu'on va directement faire des synthèses. Alors, on peut faire la partie synthèse, mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est comment les caractériser. Et pour les caractériser, eh bien, il va falloir traiter une grosse quantité de données. Et pour ce, eh bien, il va y avoir, bien sûr, la, euh, les diagrammes de diffraction X, d'où on va directement prendre les diagrammes de diffraction X pour tous ces différents composés. Vous avez ici l'exemple d'un composé qui est une phase unique, mais bien sûr, vous avez d'autres composés dans lesquels, dans ce cas, vous avez un mélange de phases comme indiqué ici par ces droites rouges et bleues. Et vous voyez ici qu'en faisant tout ça, j'arrive directement à détailler relativement bien mon diagramme ternaire. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, je peux mettre en évidence des domaines de Phase unique, c'est-à-dire domaine de phase spinel et domaine de phase lamellaire. Et maintenant, bien sûr, ayant fait cela, la question se si trouvait quel est le matériau qui aura la meilleure performance D'où il faut que j'associe maintenant des caractéristiques électrochimiques et je vais là-dessus faire des tests électrochimiques. Alors voilà directement les diagrammes ternaires, résultats de cette étude. Vous voyez qu'on peut faire des études en fonction de la trempe, en fonction du refroidissement et vous apercevez différents domaines de spinel, de composés à structure roxol, de composés à structure lamellaire, et ainsi de suite. Et là aussi, maintenant, il faut trouver encore les meilleurs éléments électrochimiques. Et bien pour ce faire, je vais maintenant faire des tests électrochimiques, pareil, en série sur ces composés. Et Vous avez ici les cycovoltamogrammes pour déterminer les composés qui vont avoir les meilleures performances. Et bien de tout ça, c'est comme ça qu'on s'aperçoit que ce domaine du diagramme, que j'ai souligné ici en jaune ou en, en, entouré en bleu, eh bien, va être le plus intéressant d'un point de vue électrochimique. Et c'est là que se sont révélées les fameuses phases lamellaires riches en lithium qui sont aujourd'hui utilisées comme matériaux d'électrode. Comme vous voyez, vous pouvez voir finalement la quantité de travail, la labeur qui a été mise dans, tout ce, dans toute cette étude pour réussir à isoler des phases pouvant présenter des propriétés électrochimiques intéressantes et pouvoir être étudié comme matériau d'électrode. D'où, si vous voulez, voilà un peu résumé ce qu'est la méthode céramique, comment on opère, et quelles sont les différentes règles pour travailler avec cette méthode. D'où maintenant, je voudrais changer un peu, rester sur des techniques haute température et poursuivre dans ce cours. En effet, je vous ai mentionné un peu le programme du cours, dans lequel vous aviez directement la méthode céramique, et ce que je voudrais maintenant en faire, c'est regarder la synthèse par autocombustion. Pourquoi Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va rester encore dans le domaine de haute température, vous allez voir, il va y avoir des astuces différentes pour obtenir ces, différentes, ces températures. Alors, pourquoi, finalement, cette synthèse de, par combustion Alors, je vous ai montré que la méthode céramique, comme indiqué ici, eh bien, ce sont des procédés à des températures relativement élevées, et avec des temps de cuisson relativement longs, c'est-à-dire plus de deux jours, et ainsi de suite. Donc, ce sont des procédés très énergivores. En revanche, eh bien, il y a des réactions qui sont relativement différentes. Il y a des méthodes alternatives qui vont vous permettre d'arriver à ces hautes températures, mais dans ce cas, avec, si je peux dire, des temps de chauffage extrêmement faibles et des températures de chauffage, Extrêmement faible, aux alentours de 2 ou 300 degrés, mais vous allez pouvoir atteindre, je dirais, 1000 ou 1100 degrés ou 1500 degrés, dû à ce que j'appellerais des procédés de synthèse autopropagée à haute température, qu'on appelle, qu appelle ça SHS, qui sont tout simplement des Self-Propagating High Temperature Reaction, en anglais, ou alors des synthèses par commission spontanée à partir de la solution, qu'on appelle SCS. Et c'est un peu ces différentes techniques que je vais maintenant décrire dans la suite de cet exposé. Alors, commençons par la synthèse autopropagée à haute température. Alors, vous allez voir que là, eh bien, on va retomber, je dirais, dans des réactions qui sont connues. Je dirais, ce genre de synthèse, c'est la réaction de Goldsmith, qui date de 1893, et ce n'est rien d'autre que la réaction de la thermite. Alors là, on va être directement dans le monde des explosifs, vous allez voir. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, cette réaction, la thermite, ce n'est rien d'autre que d'un mélange d'oxyde et d'un métal. Et ce qui se passe... Eh bien, dans ce cas, vous allez avoir directement l'aluminium qui le fuel va réduire l'oxyde de fer pour donner à L2O3. Et le delta, c'est-à-dire une réaction de cette réaction qui va être très exothermique, va pouvoir atteindre une température de flamme aux alentours de 2200 degrés. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, dès que vous allez enclencher cette réaction, elle va se poursuivre par elle-même. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement exothermique. Il va y avoir... Un effet pyrotechnique spectaculaire, qu'on peut voir ici. Et d'ailleurs, on peut se servir de ce type de dispositif, comme grenade et ainsi de suite. D'où ça, ça a été, si vous voulez, c'était connu, je dirais, depuis pas mal de temps. Et ce n'est que, je dirais, que 100 ans après, presque, qu'un russe, par le nom de Alexander Merzanov, a essayé d'utiliser ce genre de réaction pour synthétiser des composés. Et dans ce cas, eh bien, on va prendre tout simplement des poudres métalliques d'halogène, d'halogénure. De titane, de tantal, et ainsi de suite. Et je vous montrerai pourquoi. Qu'on va réagir des non-métaux, et on va pouvoir préparer toute une série de composés, que sont les carbures, les siliciures, les borures, les nitrures, et ainsi de suite. Et dans ce cas, on va avoir, dans toutes ces réactions, d'ailleurs, aux températures, toujours pareil, on va avoir dans ce cas des euh, couples redox avec des combustibles qui seront des électrons donneurs, et des oxydants qui seront des électrons accepteurs. Okay. Et les réactions, finalement, on va, vous allez pouvoir les je dirais, les lancer rapidement par de simples moyens. Alors si je regarde maintenant ces réactions aux températures et comment on va pouvoir les généraliser, eh bien, elles peuvent être de deux Elles vont engendrer un déplacement ou des réactions d'échange, si je peux dire. Comme vous pouvez voir ici, AB plus C va donner CB plus A. Vous allez avoir directement un échange atomique dans ce, dans, ce, dans ce composé, ou alors un double déplacement. Et c'est des réactions qui peuvent avoir lieu en solution, à l'état gazeux ou en solide. En solution, par exemple, on peut préparer TIS2 à partir de TICL4 et Li2S. On peut préparer des nitrures qu'on peut voir ici, à partir de l'ammoniac, et on peut également préparer, comme je mentionne les oxydes, soit à partir du carbone ou soit à partir de la réaction de la thermite avec l'aluminium. Et cette réaction, eh bien, je dirais, elle va être très riche à l'état solide. Et ça va être une voie une voie prisée, je dirais, pour préparer un grand nombre de matériaux de réfractaires qui, théoriquement, il faut des températures de 2000 à 2500 degrés C pour préparer. Et je vous ai mis ici deux simples réactions. MoCl5 plus Mg2Si va donner MoSi plus 2MgCl. Et vous voyez que ça, la température de fusion de MoSi est de 1900 degrés C. Cette réaction, vous avez seulement besoin de 100 degrés C pour l'amorcer, et des fois moins. Vous avez également la réaction... La formation du de zirconium, où, dans ce cas, eh bien, la température de fusion est de 3000 degrés C. Et là aussi, c'est des réactions que vous allez pouvoir amorcer à température ambiante, sans demande d'énergie. Alors, comment ces réactions vont se produire Eh bien, si je prends cette réaction dans le cas du nitroïde zirconium, eh bien, pourquoi de telles réactions se produisent Eh bien, si vous avez bien remarqué, dans toutes ces réactions, mon produit final Va être simplement un composé, un algénure de lithium ou ainsi de suite. C'est-à-dire que je vais former dans ce cas LICL, LIF. Ça veut dire que ce sont des composés dont l'énergie réticulaire est énormément élevée, c'est-à-dire des composés qui sont thermodynamiquement très stables. Ça veut dire que les delta G vont être gigantesques. Et par exemple, dans le cas du détruire zirconium, j'ai un delta G de 520 kJ par mol, qui est l'équivalent d'une température de 2000 à 2500 degrés K. Et par conséquent, eh bien, lorsque je vais avoir ces matériaux en présence, et on essaie d'avoir des matériaux divisés, on va aller directement en faire une pastille et on va directement, simplement, en menant près d'eux un contact chaud, on va pouvoir initier cette réaction. Et vous avez par exemple ici la réaction indiquée en haut. Vous apercevez que dans ce cas, vous avez au départ le mélange des poudres et dès que la réaction est initiée, vous avez directement des points noirs qui sont du nitrure de zirconium qui se forme et qui sont directement déjà dans un bain fondu de chlorure de lithium. Et ça veut dire que le chlorure de lithium est un liquide fondu qui va directement perm permettre d'accélérer cette réaction. Et vous voyez qu'en 60 secondes, vous avez directement formé le composé nitrure de zirconium. D'où des réactions rapides et qui peuvent directement vous donner des composés d'une pureté extrême. Alors, on peut faire ça pour le nitrure de zirconium. Mais on peut également faire ça dans le cas de calcogénure Et on peut préparer, par exemple, m 2 selon la même réaction indiquée ici. J'écris la réaction. On part, bien sûr, vous voyez toujours pareil, d'un pentachlorure de molybden, de façon à avoir toujours, à la fin, un directement, un halogénure euh, pour euh, produit final. Dans ce cas, le delta H de 214 kcal par mol. Maintenant, vous faites directement ce mélange. Vous faites ça en boîte sèche, dans un mortier. Vous mélangez juste à la main et dès que vous mélangez, la réaction part. Et là, vous avez une caméra haute vitesse qui est en train de vous prendre les images de l'évolution de la réaction. Et vous voyez qu'après 30 secondes, vous avez un flash très brillant et vous apercevez directement même un nuage de poudre jaunâtre. Ça veut dire qu'en ce cas, de, du, du soufre est en train de partir. Et vous finissez par un produit final qui est un peu jaunâtre parce qu'il contient encore du soufre excédentaire. Pour sortir tout cela, il suffit directement de nettoyer le produit au méthanol pour sortir le reste de la MOCl5, à l'eau, bien sûr, pour sortir NACL, et au chloroforme pour sortir le reste de soufre. Alors, qu'est-ce qui se passe en ces réactions Eh bien, je vous, plotte, je vous ai tracé ici l'enthalpie en fonction de la température. Et vous voyez qu'en ce cas, on a tout d'abord la fusion du soufre, l'ébullition, la fusion du chlorure au sodium qui va se former, qui va servir de liquide, pour bien sûr augmenter la réaction et son ébullition. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de réaction, on peut même jouer sur la taille des particules. Et pour ce faire, eh bien, on va tout simplement ajouter un additif qui va être le chlorure de sodium. Et vous voyez que sur cette courbe, eh bien, si j'ajoute le chlorure de sodium, eh bien, je vais pouvoir maintenant baisser la température de réaction et avoir des particules de taille nanométrique. D'où cette méthode vous permet également de jouer sur la taille des particules, par sur la morphologie. Et bien sûr, tout cela peut être généralisé au cas des euh, composés du molybdène, du tungstène, du gadolinium, et ainsi de suite. D'où, là aussi, la richesse de cette méthode de synthèse. Pour vous montrer encore plus cette, cette richesse, eh bien, je vous donne ici, finalement, un, tableau, un, un transparent dans lequel je fais un résumé de tous les composés qui peuvent être obtenus par cette synthèse, je dirais, autopropagée à haute température. Vous avez les carbures, pour les applications que vous connaissez, les borures, les silicures, les aluminures, les titanures, les nitrures, les hydrures, les calcogénures et les phosphures. Vous avez toute une panoplie de matériaux et tous, ou la plupart du moins, sont des matériaux réfractaires qui, théoriquement, demandent à haute température. C'est par cette astuce de cette synthèse aux températures autopropagées, vous pouvez dans ce cas directement économiser fortement l'énergie pour préparer de tels matériaux. Alors, en delà de cette, de ça, de cette technique, une autre technique qui s'est développée plus récemment eh bien, est de la technique que j'appellerai SCS. C'est la solution combustion synthesis. Alors pourquoi Dans tous les matériaux que je vous ai mentionnés, vous avez eu les nitrures, les borures, et hein, ainsi de suite mais j'ai rarement, ou que dans des cas bien spéciaux, mentionné les oxydes. Et bien, On va essayer de généraliser cette réactivité aux oxydes. Et bien, Dans ce cas, on va regarder ce procès de combustion, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions qui vont directement consister d'un mélange aqueux, toujours pareil, de combustible et d'oxydant, que l'on va chauffer, et à partir d'une certaine température, bien la réaction va se propager sans fournir davantage d'énergie. Bien sûr, cela est totalement différent de la pyrolyse, où vous avez une décomposition et où il faut que vous ameniez systématiquement de la température. Et également, c'est différent du procédé pisciné, où dans ce cas, vous avez une complexation des cations par acide citrique, mais où il faut que systématiquement, vous meniez l'énergie pour préparer votre produit final à haute température. Donc, par conséquent, ces réactions de combustion. En solution, eh bien, elles vont tout simplement reposer sur l'utilisation de complexes qui vont s'enflammer à basse température et qui vont directement ensuite se propager à haute température sans avoir besoin d'énergie externe. Et on va voir finalement ce que sont ces réactions et comment elles se passent. Alors, un exemple qui vous est bien connu certainement est le cas du dichromate d'ammonium. C'est cette poudre, je dirais orange, faite de particules oranges, qui, dont la formule est indiquée ici. Eh bien, lorsque vous allez chauffer, vous allez avoir la réaction indiquée là-dessus, où, dans ce cas, eh bien, vous allez avoir une réaction fortement exothermique, dans laquelle, eh bien, vous allez avoir une oxydation de l'ammoniac par directement les ions chromates. Et, à partir de 120 degrés C, eh bien, cette réaction va directement se propager par elle-même et vous avez directement, vous pouvez obtenir, si je peux dire, un volcan, un petit volcan sur votre paillasse laboratoire, comme indiqué ici. Pourquoi Parce que le delta H est de 2000 degrés C. C'est-à-dire, directement, dès que vous avez, je dirais, porté la bonne température pour, finalement, générer ces gaz combustibles qui vont réagir avec les oxydes d'azote, vous allez directement avoir une autocombustion spontanée. Bien sûr, de telles réactions se produisent également avec d'autres composés comme les hydrazines ou les, carbo les carboxylates métaux transition, comme indiqué ici. Et à partir de cela, eh bien, on peut préparer des composés type gamma et 3 qui sont très divisés et qui sont pour être utilisés pour des propriétés magnétiques, et ainsi de suite. Nous voilà, si vous voulez, les sortes de réactions. Alors, cela aussi peut être généralisé à grande échelle, puisque finalement, il y a une multitude de complexes, je dirais, à base d'hydrazine ou de carboxylates. Et vous savez tous que l'hydrazine a une forte affinité pour le CO2 pour donner de l'acide hydrazine carboxylite, qui va, dans ce cas, eh bien, former un complexe avec les métaux de transition. Et comme c'est un ligande bidenté, eh bien, vous aurez, dans ce cas, les deux hydrazines carboxylites avec, bien sûr, le pyréline en noyant et en bas. Et vous avez une multitude de composés qui peuvent se former. C'est-à-dire que, là aussi, vous pouvez systématiquement je dirais, préparer tous les oxydes que vous le souhaitez, avec, comme rapporté ici, des surfaces spécifiques variant, je dirais, de 5 à 150 m2 par gramme, et avec des tailles de particules allant du 5 nanomètres à plusieurs nanomètres. Nous voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire avec ces genres de réactions. Alors, comment une telle réaction se passe et comment vous allez conduire ça à l'échelle du laboratoire Eh bien, je vais d'abord vous montrer un exemple de réaction Montrer une petite vidéo ensuite de comment elle se passe et finalement quels sont les ingrédients, les ingrédients qu'il faut y mettre. Eh bien, j'ai pris ici le cas de l'alumine qui va être fabriqué en accord avec la réaction indiquée à rouge. Alors, bien sûr, dans toutes ces réactions de combustion, c'est très important, il vous faut toujours un combustible et un oxydant. L'oxydant sera généralement des nitrates en métro-transition et le combustible sera de l'urée, de la glycine, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on va faire ça, les temps de réaction vont être relativement faible, une minute, les températures de flamme relativement élevées, c'est-à-dire qu'on pourra dépasser les 1500 degrés, la densité de la mousse, vous allez voir, c'est vraiment une mousse, est très faible, c'est 0,09 dans ce cas, grammes par centimètre cube, la surface spécifique de 8 mètres carrés, et la taille moyenne des particules aux alentours de 4 microns. Et l'avantage, si ça peut être un avantage, c'est que dans ce cas, malgré que vous ayez, que vous ayez à des températures relativement élevées, de 1500 degrés, eh bien, vous pouvez utiliser le pyrex comme récipient, comme conteneur. Okay. Et, on, et grâce à ces réactions, eh bien on peut également effectuer des substitutions infimes. Vous avez dans ce cas des composés qu'on a dopés ou substitués par le cobalt ou l'autre, comme L2O3, qui a été substitué par le chrome pour former cette couleur rougeâtre qui vous rappelle le rubis. Donc voilà, si vous voulez, les réactions comment elles se passent. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au laboratoire Et pour ce feu, si ça marche, je vais vous montrer... ce petit film qui vous montre directement ce qu'est une réaction de combustion au laboratoire. Alors vous avez un four, j'ai mis mes solutions aqueuses directement de matériaux et vous voyez déjà que là, je suis à une température de 100 degrés C. Vous voyez que mon liquide commence à, je dirais, à buller, commence à mousser. Vous avez également des fumées qui apparaissent et bien sûr, dans peu de temps, il va bientôt s'enflammer. Il s'enflamme et vous voyez que la réaction maintenant, Bien, elle atteint des températures de 1500 degrés, alors que la température du four est seulement à 200 degrés C. Vous obtenez ces poudres qui sont, je dirais, très divisées, mais plutôt très volumineuses. Alors, voyez directement ce qu'est une réaction de combustion. Alors, quand même, il y a quelques remarques à faire. D'abord, regardez le four, la propreté du four, une fois que la réaction a été effectuée. Ça veut dire qu'en ce cas, il va falloir de prendre des fours, je dirais, de grandes dimensions, et ces réactions volumineuses, il faut réellement réussir à contrôler toutes ces poudres. Alors pour passer cela à l'échelle industrielle, ça présente quand même certaines difficultés. Mais voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire. Alors maintenant, je vous ai montré finalement le principe de ces réactions de combustion en solution. Je vous ai montré comment elles s'effectuer dans le cas des laboratoires. Et maintenant, ce qui est quand même le, le plus important, qu'est-ce qu'en tant qu'expérimentateur, vous devez mettre dans votre récipient pour que cette réaction s'effectue Eh bien, dans ce cas, cette réaction, elle va s'effectuer de la façon suivante. Vous avez bien compris maintenant qu'on va partir d'une solution aqueuse, bien deux complexes en solution, dans laquelle il va y avoir les oxydants, qui vont être les nitrates, et les combustibles. Et les combustibles, et bien dans ce cas, on aura ceux qui sont indiqués ici. Il va falloir voir le taux d'oxydant vis-à-vis du taux de combustible égal à 1. Et je vais revenir sur ce point et vous montrer comment cela va se calculer. Ensuite, vous allez chauffer, ce que je vous ai montré. Vous allez avoir directement dans ce cas, la solution qui a moussé, des fumées qui vont sortir, il va y avoir explosion et ensuite la, la réaction va s'autopropager. D'où, par conséquent, ce qu'il faut bien être conscient aussi, c'est que si vous ne mettez pas les bonnes proportions de matériaux au départ, vous pouvez avoir des explosions. Okay. Deuxièmement, on fait ça en creusé ouvert, vous avez compris pourquoi, vous avez vu directement l'expansion volumique des poudres et lorsque vous faites votre première manip, il est préférable d'utiliser seulement quelques milligrammes de poudre et pas directement des grammes ou des centaines de grammes. Sinon, vous allez fermer le four. Et enfin, il faut travailler sous haute pour être sûr de bien dégager les fumées, et ainsi de suite. Au niveau des combustibles et au niveau des quantités, eh bien, on va voir ce qu'il se faut. Eh bien, dans ce cas, il va y avoir des règles relativement simples. Et d'ailleurs, c'est exactement la même règle que pour avoir l'efficacité maximale, c'est comme tout simplement là, dans les moteurs de propulsion, dans les chambres de combustion d'un moteur pour une fusée, il faut directement avoir L'efficacité maximale. Et cette efficacité maximale eh bien, va être atteinte lorsque le rapport des oxydants sur le combustible va être égal à 1. D'où il va falloir calculer cette valeur. Et cette valeur va être égale à la somme des coefficients des éléments oxydants, par formule, que multiplie la valence, sur la somme des coefficients des éléments réducteurs, par formule, que multiplie la valence. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, je vais avoir dans mes, dans mes calculations. Les éléments oxydants ont des valences négatives, je vais les prendre négatives pour faire ces calculs, dans lequel la valence oxygène sera égale à moins 2. Les éléments réducteurs, que je vais considérer que sont le carbone, l'aluminium ou les métaux, l'hydrogène, auront des valences de plus 4, plus 3, plus 1. Et la valence de l'azote va être considérée comme étant nulle, puisqu'en ce cas, il ne va y avoir ni oxydation, ni réduction. Donc, qu'est-ce que cela me donne Si je prends une simple réaction, celle dont je l'ai montré auparavant, si je prends le cas du nitrate aluminium, eh bien, si je fais ce calcul, avec exactement les simples règles que j'ai mentionnées ici, j'ai tout simplement une valence formelle pour le composé nitrate-aluminium de moins 15 et pour l'urée de plus 6. D'où par conséquent, je ferai ma réaction avec un rapport molaire de 15 sur 6, c'est-à-dire 2,5. Et si je fais ça, eh j'aurai directement... Un delta H de 294 kcal par mol, ce qui me permettra directement d'atteindre une température de flamme de 1300 degrés C et de préparer mon composé. Donc voilà, si vous voulez, la façon dont on va faire ces réactions. Alors, il y a bien sûr plusieurs types de combustibles. Les combustibles, comme vous pouvez voir ici, eh bien, il va y avoir l'urée, il va y avoir la glycine, il va y avoir l'examéthylentitramine, la carbohydrazine, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut voir, eh c'est que les sources dans, dans, dans tous ces combustibles, eh bien, il faut que, tout simplement des sources carbone hydrogène pour que bien sûr la génération directement de molécules de CO2 et de H2O qui vont libérer de la chaleur. Il faut bien sûr que tous également euh, ces euh, combustibles puissent former des complexes avec les cations pour être bien mélangés en solution pour avoir une bonne solution aqueuse. Et il faut également ce qui est très important, c'est que les produits de décomposition de ces combustibles qui être basés sur la base d'azote de carbone ou d'hydrogène, NH3, et ainsi de suite, puissent directement, je dirais, réagir avec les oxydes d'azote NOx pour directement euh, produire finalement la flamme euh, de, cette, de ces réactions. Et c'est grâce à cela que l'on peut avoir ces différents types de composés. Et bien sûr, il va y avoir certains combustibles qui vont être plus appropriés à différents types de, de composés. C'est la raison pour laquelle eh bien, euh, dans le cas je dirais, de euh, l'alumine, on va utiliser l'urée. Dans le cas de la zircone, on va utiliser directement la carbohydrazine et ainsi de suite. Et la glycine, dans le cas de to 2 D'où, bien savoir que dans ce cas, il va y avoir, de nouveau, une spécificité entre les combustibles et les familles de matériaux ou d'oxyde qu'on va, qu va vouloir préparer. D'où, si on applique ce genre de réaction, comme vous pouvez le voir ici, et bien on va, dans ce cas, pouvoir préparer une quantité infinie de composés. Et je vous fais directement un listing de tous les composés, de tous les oxydes qui ont pu être préparés dans la littérature, à partir de ces différents oxydants. Vous voyez qu'en ce cas, l'oxydant est toujours le nitrate, et également à partir directement du combustible qui est indiqué ici. Euh, qui est indiqué. Et vous voyez qu'en tous les cas, eh bien, on peut tenir des matériaux avec des tailles et, je dirais, des, euh, des dopages ainsi de suite. Alors ce qui est bien, qui est bien important ici, c'est qu'on peut jouer sur la taille du matériau, mais on ne pourra pas jouer sur sa morphologie. Et c'est très important, car on a toujours pareil une méthode brute, brutale, dans laquelle on ne peut pas directement jouer sur sa morphologie. Donc voilà, si vous voulez, à peu près décrit ce que l'on peut faire avec ces réactions de combustion. Donc, je voudrais terminer en vous donnant simplement quelques exemples d'application de ces matériaux, toujours pareil, dans le cas des matériaux d'électrode. Le premier exemple que je vais prendre est toujours ce fameux matériau d'électrode qui est très connu, qui est ce fameux composé lamellaire que vous utilisez dans vos accumulateurs portables, qui est les composés lithium, CO2, dont je vais mentionner l'aspect, euh, je dirais, synthèse avec le diagramme quaternaire euh, il n'y a pas longtemps. Et voilà les matériaux qu'on veut synthétiser. Bien dans ce cas, je vais utiliser toujours pareil les oxydants qui vont être des nitrates. Et puisque j'ai trois composants, bon, ce n'est pas un problème. Je vais utiliser directement du nitrate-lithium nitrate de cobalt, nitrate de ni nitrate de nickel, je vais tout réaction pouvoir complexer tout ça en solution aqueuse, avoir, je dirais, un mélange homogène que je vais pouvoir par la suite faire agir avec un combustible qui, dans ce cas, va être la glycine. Je fais les calculs, et en faisant les calculs, vous apercevez qu'en ce cas, pour avoir, je dirais, équilibré mes différentes valences d'espèces oxydantes et d'espèces réductrices, il va falloir, dans ce cas, un rapport 3 en termes de moles de glycine pour mol de lithium nitrate et bien sûr de, de, de tous les nitrates. Ayant fait cela, eh bien, ensuite on fait la réaction comme indiqué ici. On met au four. À, à 500 degrés, j'obtiens une mousse et la réaction eh bien, va directement se produire et se poursuivre à 500 degrés. On, a, on obtient le matériau final dont la structure est indiquée ici. C'est un matériau je dirais homogène, avec une taille de particules, je dirais, relativement faible, de quelques nanomètres. Et vous pouvez voir dans ce cas que la le temps de réaction n'a pas dépassé une minute. Et ce composé, eh bien, je dirais, vous donne des performances électrochimiques sensiblement analogues à ce que vous pouvez obtenir par d'autres méthodes de synthèse, que ce soit des hautes températures ou des méthodes, je dirais, et euh, ainsi de suite. Un autre composé que je voudrais directement maintenant montrer, c'est toujours pareil le composé, maintenant, euh, des phosphates, les structures au type olivine, ou dans ce cas, c'est la structure ou la synthèse de lithium FPO4, ou dans ce cas, on va utiliser toujours pareil des nitrates comme oxydant. dans ce cas, on va, on va utiliser, on va changer un peu, on va utiliser, je dirais, un catalyseur comme combustible, c'est-à-dire qu'on va utiliser un citrate, et dans ce cas, on va pouvoir obtenir un composé amorphe à une température de 300 degrés, qui, en une heure, va vous permettre d'obtenir la phase lithium FPO4, qui, elle aussi, peut conduire à des propriétés électrochimiques correctes, comme indiqué par ce graphe dans lequel je trace le potentiel en fonction de la composition. Et on peut, dans ce cas, généraliser ces synthèses à d'autres composés de phosphate. Dans ce cas, on va prendre des pyrophosphates, ou c'est des composés de type FeP2O7, ou dans ce cas, vous avez deux tétraèdres PO4 qui vont directement fusionner ensemble pour vous donner directement un P2O7, ou, là aussi, avec, à partir d'un nitrate et d'un citrate, je vais pouvoir, dans ce cas, obtenir un complexe amorphe qui, une fois de plus, avec un chauffage à 400 degrés va vous permettre d'obtenir un matériau bien cristallisé, dont vous avez le diagramme de diffraction X, avec, à côté, son comportement électrochimique. Et là aussi, l'avantage, c'est qu'on peut faire une synthèse à 400 degrés comparée à 700 degrés euh, par la voie céramique. Poursuivant dans cela, on peut également faire la synthèse de lithium F 3 où là aussi, on va utiliser de nouveau des nitrates que vous avez systématiquement comme oxydant, avec, dans ce cas, eh bien, on va utiliser euh, de la glycine, je pense, où je me suis trompé dans la formule, pour laquelle on va faire des réactions à une température de 100 à 120 degrés C. On obtient un complexe intermédiaire et ensuite, en une minute, eh bien, on va directement obtenir le produit final, lithium F et BO3. Voilà, voilà tout simplement le diagramme de diffraction X, on peut obtenir des poudres à l'échelle nanométrique qui ensuite eh bien, vont présenter des propriétés électrochimiques comme indiqué ici. Et enfin, le dernier exemple, pour vous montrer qu'on peut directement faire d'autres composés en dehors du de lithium, puisque de nouveau, rappelez-vous, vous, vous avez dit dans ce cas, c'est simplement les halogénures alcalins, c'est-à-dire qu'en ce cas, on peut faire NACL ou KCL, et on va pouvoir dans ce cas préparer des composés comme indiqué ici avec... Dans des nitrates, une fois de plus, pour obtenir la phase Na2, Fp2O7. D'où, par conséquent, dans ce cas, vous voyez que on peut finalement synthétiser une multitude de matériaux. Avec l'avantage, c'est qu'ici, on peut également mettre, si je peux dire, du carbone pour doper, pour doper, ou plutôt pour enrober les particules et avoir une meilleure réactivité. D'où, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer ici ce que l'on peut faire sur cette réaction d'autocombustion. Je voudrais terminer quand même par conclure en disant, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif ou de négatif sur ces réactions d'autocombustion ou ces réactions, finalement, SHS ou SCS. Ce qui est clair, ce sont des méthodes peu énergivores par rapport aux méthodes céramiques. Ce sont des méthodes rapides, puisqu'il faut quelques minutes, voire plutôt que quelques heures pour les méthodes céramiques. On peut obtenir, j'espère que vous êtes convaincus, une grande variété de matériaux que ce soit des nitrures, des borures, des calcogénures, des oxydes, et ainsi de suite. Et malheureusement, dans ce cas, une fois de plus, cette synthèse, comme vous avez pu le voir, est une synthèse, je dirais, brutale, c'est-à-dire qu'on obtient toujours les produits thermodynamiques. Et on ne pourra jamais s'arrêter sur les produits cinétiques, comme on verra, ça sera l'avantage de la chimie douce. On peut faire également de bonnes substitutions au niveau des substitutions du dopage, et on n'a pas besoin de, de creuser ou de fours sophistiqués, comme je l'ai mentionné, pour la méthode céramique. C'est vraiment les, bonnes, les avantages de cette synthèse. Par contre, sur le côté négatif, malgré ce que les papiers semblent prédire, c'est que les composés qu'on obtient ne sont, pas, ne sont pas toujours homogènes. Il faut souvent des recuits pour avoir directement des, euh, des, des, des matériaux performants. De plus, ce qui est un des avantages, notamment pour des applications dans le domaine des électrodes, c'est qu'on a des matériaux peu denses. Vous avez vu, on obtient des, des, des mousses, des poudres, des matériaux volumineux. D'où, par conséquent, il va y avoir une étape de compactage lors de la mise en forme des électrodes et ces matériaux sont vraiment euh, trop divisés. Par contre, eh bien, on peut jouer sur la taille des particules, mais on ne pourra pas jouer sur la morphologie, car, de nouveau, on ne contrôle, on ne contrôle pas tous les mécanismes de nucléation et de croissance de toute synthèse. Et enfin, euh, comme vous avez vu, ce qui est quand même assez difficile, c'est la mise en œuvre de ces réactions puisqu'elles sont volumineuses et elles vont nécessiter tout un système d'appareillage tant au niveau four et ainsi de suite, avec des risques d'explosion euh, qui ne euh, euh, qui sont pas à négliger. Donc voilà, si vous voulez, un peu le bilan de toutes ces réactions qui, malgré tout, je dirais, donnent la possibilité de préparer une quantité colossale de matériaux. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde finalement, je dirais, la pénétration de cette méthode de synthèse dans le domaine de la synthèse inorganique, lui on s'aperçoit, j'ai ici tracé le nombre de publications en fonction du nombre d'années, et vous voyez directement une croissance exponentielle de cette technique au niveau du laboratoire. Nous voilà, si vous voulez, un peu, pour conclure ce que je voulais dire sur cette fameuse synthèse haute température par réaction SHS et CSS. Merci pour votre attention.